0: Na Hora da Maçã e não só Estamos de volta para lhe dizermos que o iPhone XR tem uma bateria que dura e dura dura mesmo muito e que pode fazer a diferença na hora de decidir a compra de um novo iPhone Hoje vamos falar com engenheiros do técnico que criaram um jogo para pessoas da terceira idade A ideia é excelente e vai conhecê-la aqui na Hora da Maçã Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Bem-vindos ao episódio 69 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste um, domingo 18 de novembro de 2018.
2: Olha, é um domingo chuvoso e infelizmente uh, não, uh, não podemos estar mais uma vez juntos, estamos a gravar à distância, mas de qualquer das formas uh, sempre, sempre aqui para vos trazer uh, algumas novidades, as habituais rubricas de dicas e truques e, e quem sabe aqui algum, algumas curiosidades também para, para, para que todos consigam uh, acompanhar um pouco mais este, este universo da, da maçã
0: estivemos sem gravar uma semana mas foi, foi de facto impossível fomos adiante dia a dia e, e de facto foi foi impossível por causa da da minha atividade profissional eh, não consegui de forma alguma eh, gravar quando, quando pretendia e por isso estivemos afastados um bocadinho mais portanto eh, houve pelo meio eh, Web Summit eh, Portugal inteiro eh, esteve atento àquilo que se foi dizendo no Web Summit e eu estive por lá eh, como sempre, milhares e milhares de pessoas, gente de todo o mundo portanto, sempre interessante mas obviamente que é um evento que interessa muito ouvir aquilo que se vai dizendo para a gente que quer investir ou procura investidores é sempre um local ideal, mas há muitas conferências, sobretudo muitas conferências interessantes com muita coisa que, que se vai dizendo e que é, é de facto interessante. A mim parece-me que é um bocadinho curto uh, cada uma das, das intervenções, mas, uh, mas pronto, vem muita gente importante e, e, e há muitos eventos ao, ao mesmo tempo. É difícil uh, é difícil de eleger uh, onde é que vamos estar uh, durante o Web Summit, quem nunca lá foi. Um, ao mesmo tempo estão variadíssimos palcos uh, a acontecerem, uh, um, com gente nesses palcos a, a entrar e sair, e portanto às vezes é muito difícil até saltar de um palco para o outro porque não estão uh, praticamente ao lado. Bem, mas vamos, vamos de facto às, às notícias, a grande notícia destes últimos dias foi um, um acordo que se pode dizer histórico entre a Apple e a Amazon, as duas empresas estiveram de costas voltadas durante, durante muito tempo. Quando a Apple quis entrar uh, no negócio do, dos, dos livros, uh, a Amazon não gostou, não de facto era, era o grande negócio da, da Amazon uh, na altura uh, e depois obviamente que a Amazon se transformou num, numa loja de vendas uh, muito grande. E, de facto, a partir daí houve ali uma, uma discussão por causa da, da questão do, 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 dos preços que, que a Apple queria implementar. Uh, a Amazon não queria uh, uh, esse, esse tal uh, preço fixo da, da, da Apple e houve, de facto, durante muitos anos um, um processo de costas voltadas de uma empresa e de outra. A partir de agora a Apple vai começar a ser vendida, os produtos da Apple vão começar a ser vendidos de forma oficial na Amazon. Só vai ser permitido a venda a vendedores oficiais da Apple. Uh, mas pronto, é, é, é de facto um um, um acordo histórico porque uh, se vendi se vendi alguns produtos da Apple uh, na, na Amazon não eram não era de forma oficial, ou seja, se pode dizer não havendo um acordo oficial a partir de agora pode-se comprar na Amazon como se estivesse a comprar na, na Apple Store
2: Como tu dizes, a é história que não, não nos podemos esquecer que a Amazon é, 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 é neste caso o site de vendas online com o maior share a nível mundial tem cerca, atualmente, de 48% de quota uh, nas vendas de e-commerce em termos mundiais. Estamos aqui a falar de um, de um, de um autêntico gigante e, obviamente, que esta, esta aproximação da Apple um, vai trazer frutos para ambas as empresas, até mesmo porque uh, os, todos os dispositivos, equipamentos e acessórios Apple continuam a ser muito procurados por toda a gente. A Amazon tem uma redistribuição uh, a nível mundial a uma escala muito, muito grande, tem várias inovações, como já falámos aqui, entregas por drones, entregas em casa, entregas no carro, etc. E a Apple até pode usufruir bastante, neste caso toda a infraestrutura já criada por este gigante da Amazon e certamente será proveitoso para ambas as empresas.
0: Eu já falei aqui várias vezes da da Amazon em Portugal não há Amazon PT mas a Amazon funciona uh, através da Amazon em Portugal funciona através de, da Amazon Espanha portanto quem quiser comprar para Portugal vá a Amazon.es e a partir daí uh, funciona como se estivesse em Portugal há de facto alguns produtos que, que não são entregues em, em Portugal uh, procurem sempre produtos de uh, fornecedores uh, que são certificados pela Amazon uh, há ali uma, uma cota de, de, de pagamento se comprar um produto a partir dos 20 e qualquer coisa euros não se paga portos para Portugal mas uh, se forem uh, um, se forem uh, vendedores certificados uh, é sempre uma mais-valia uma mais uh, tenho comprado muita coisa na Amazon e já tive vários problemas e a Amazon resolve-os sempre uh, portanto nesse aspecto a empresa está, está a funcionar bem e eu de resto sou, sou a Amazon Prime ainda no outro dia precisei de um produto para, para a gravação de, um, de, um, de algo a, a nível profissional e, e pedi eu, através do, do Prime uh, um, fiz um pedido expresso e de um dia para o outro o produto estava em minha casa Portanto, uh, funciona.
2: Eu, sem dúvida, é mais uma, mais uma razão para ter Prime, como já se falou aqui. Um, relativamente, relativamente aos novos equipamentos da Apple, uh, Nuno, já, já tens alguma experiência com, com, este, com estes equipamentos? Já os viste? Eu pessoalmente tentei ver o iPad Pro, mas sinceramente não consegui, até mesmo porque há muitas lojas ainda que não o têm. Uh, tão pouco, e, e os demonstrações demonstração, quando existem, estão rodeados de, de imensas pessoas, é muito difícil ver, sinceramente. Olha,
0: eu, eu tive uma semana, como disse, louca, a viajar pelo país inteiro. Não tive muito tempo, mas procurei em várias lojas e nenhuma delas tinha um iPad Pro novo. Uh, portanto, não consegui ainda vê-lo. Uh, já estive a, a ler muita coisa de reviews e, e fala-se muito bem uh, deste novo iPad portanto há aqui uma, uma nova uh, área de produtos Apple o 12 polegadas já era de facto um iPad muito bom mas há aqui de facto um, uma, uma nova uh, área que me parece muito interessante sobretudo porque a partir de agora vai começar a aparecer cada vez mais software profissional que uh, fará deste novo iPad um, um iPad que, sem dúvida nenhuma, pode substituir um, um computador. Em relação ao, ao iPhone, uh, aos iPhones novos, uh, já tive experiência com todos eles. Já aqui falámos da, da boa, boa experiência que tive com, com o R, uh, porque acho que o tamanho do R. É um tamanho melhor uh, que o, o tamanho do, do, do S ou, ou o tamanho do, do, do X, não é? Só o, o X uh, uh, normal uh, que é igual ao XS, não é? Exato. Portanto, é mais pequeno que o o, o, X, o, o, o MAX uh, e parece-me a mim ser um, um tamanho muito, muito bom. Tenho um colega de trabalho que tem um que me disse maravilhas do, do telefone, uh, que uh, tinha conseguido uma coisa quase, de facto eu nunca tinha ouvido falar quase num telefone, conseguiu estar 4 dias sem uh, carregar a bateria do iPhone. Eu acho que ele não o usou uh, de, forma, de forma normal para, para estar 4 dias, mas nestas minhas reviews uh, que tenho, tenho visto e vamos colocar uma no nosso no nosso blog a hora da maca.wordpress.com um vídeo uh, que, que da, 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 este, este vídeo é, é feito uh, deixa-me lá tentar aqui ao mesmo tempo abrir o, o site mas é, é, um, é um vídeo feito uh, pela um, pela, por uma, uma eu estava aqui a tentar abrir isto ao mesmo tempo mas não estou a conseguir um, este este vídeo é, é feito para Cult of Mac portanto uh, consegui encontrar que o, o nome uh, Cult of Mac é de facto uma uma boa revista uma revista de culto uma boa revista uh, da área da, da Apple e portanto eles, eles uh, fazem aqui um vídeo com as 10 razões para eleger um XR e não um XS ou um XS Max. Uh, e uma da, das razões, uh, duas das razões tem a ver com o que eu já disse aqui. O tamanho, de facto que eles acham que é o tamanho ideal, que é um bocadinho maior que o, com o X e que o XS e mais pequeno que o, com o Max. Uh, o ecrã de facto é... é é melhor em termos de tamanho. E depois, uh, outra das questões que eles dizem que o telefone dura dois dias e meio. Portanto, aquilo que o meu colega me disse, uh, que eu acho que quatro dias é um exagero, mas eles falam aqui dois dias e meio. Se fizermos aqui uma média, é de facto brutal. Eu, para mim, um telefone que dure, uh, que saia de manhã, que volta à noite, e eu possa carregar ao final do dia, que me dura um dia inteiro é uma vitória.
2: <risos> Sem dúvidas todos nós já passamos por isso e tem muito a ver obviamente também com, com o nível de, de utilização que damos ao equipamento. Obviamente que uma pessoa que passa o dia todo com o telefone em, em pesquisa de internet, em redes sociais em chamadas, etc a bateria muito dificilmente, muito dificilmente chegará ao final do dia ainda com algo que seja possível trabalhar tu tens essa experiência que tens de carregar o telefone ao longo do dia eu carrego o meu telefone forçosamente todos os dias à noite porque, porque de facto o, o, o nível de utilização é diferente e para quem faz muitas chamadas obviamente recentes isto é frequente ver pessoas com, com powerbanks e tudo mais além disso já se sabe que as baterias sempre foram muito o calcanhar daqueles da Apple um, e, sempre foram, e sempre foram uma preocupação, mas parece que uh, este telefone... Eu acho
0: que não é só da Apple, acho que é Sim, uma... Sim, dos
2: telefones em geral, de facto.
0: Há Android já com baterias muito, muito boas, uh, mas, uh, de facto, se tu tiveres ecrãs muito bons, uh, também te consomem mais bateria. E, de facto, não é só a questão das chamadas, é a questão se, se tivesse a ver vídeos, se fosse ao Instagram muitas vezes, se se estiveres a ouvir podcasts uh, tudo isso está a consumir muita bateria mas uh, para, pela Cult of Mac dizer que dura dois dias e meio uh, eu acho que pelo menos um dia de uma ponta à outra vai durar sim, certeza absoluta a bateria do, do XR e só por isso uh, já me deixa de água na boca
1: <risos>
2: eu acredito que sim olha um, eu, eu nas pesquisas que tenho feito uh, deparei-me aqui com uma, com, uma, com uma peça, com uma notícia que achei interessante e queria partilhar aqui com, com todos os ouvintes também, um, que é relativamente à, portanto, ao, aos equipamentos novos nomeadamente o MacBook Air e o Mac Mini um, como sabemos uh, estes dois equipamentos uh, incorporam o, o chip T2 que é o coprocessador, no fundo que a Apple introduziu já com o iMac Pro na versão T1 ainda e depois fizeram um upgrade para o T2 e o T2 é um, co é um coprocessador que, que, que se vai neste caso servir muito das informações pessoais portanto é um processador que vai encriptar toda a, toda a informação pessoal o Touch ID, o Face ID, portanto a integração com a Siri e tudo mais tem, tem, uma, tem uma aplicação entre as suas transversal ao sistema operativo um, e, o que, e o que verificamos é que é o seguinte, a Apple um, não vai disponibilizar o, o chip T2 uh, como um componente à parte, por assim dizer, ou seja, isto vai impossibilitar muito em termos de customização e todos aqueles que estão à vontade mesmo para, para mexer na máquina Uh, sem grandes problemas alterar uma borda, alterar etc uh, é até mesmo há quem faça reballing que no fundo pega no, na, na borda, retira um chip e coloca outro, não vai ser assim tão fácil porque este T2 vai ter efetivamente um, um fornecimento extremamente restrito ou seja, ao mesmo tempo que a Apple quer dar maior um nível de segurança muito superior às máquinas com este chip integrado Uh, estamos a falar também que a Apple vai controlar todos os sistemas de reparação destes equipamentos, ou seja, se, obviamente que uh, haverá muito pouca gente, ou quase ninguém, que, uh, que vai por si próprio alterar uma logic board ou então até mesmo o sensor Touch ID de uma destas máquinas, uh, mas é frequente ver pessoas que procuram uh, equipamentos destes, peças online para substituir, uma vez que as da Apple, como todos sabemos são, são caras, até mesmo são certificadas e são instaladas até mesmo apenas por laboratórios autorizados uh, mas aqui, aqui prende-se aqui esta questão, ou seja será que a Apple no fundo quer dar mais segurança às máquinas ou quer controlar um pouco também todo o circuito de reparação das máquinas. Eu muito sinceramente acho que é um pouco dos dois, ou seja, estamos aqui a ver máquinas com, com de facto uma, uma segurança acrescida, um patamar de segurança maior uh, e mais fidedigno do que os outros equipamentos, mas também por outro lado, caso seja necessária a sua reparação, não pode ser um componente qualquer, não pode ser reparado num sítio qualquer, ou seja, tem que ir a um laboratório uh, autorizado da marca ou então nos países em que existe, mesmo a loja uh, a Apple Store, uh, para fazer este tipo de reparação. Um... Estás
0: a falar, estás a falar de, do Mac Mini ou do Air?
2: Do Estou a falar do Mac Mini e do MacBook Air. Portanto, ambas as máquinas incorporam este chip. Uh, e este chip...
0: Sim, mas, mas, uh, mas por exemplo o Mac Mini uh, não tem a memória soldada à motherboard certo, Portanto, isso, certo. isso é uma vantagem para poderes ou seja, era algo que já não, não acontecia há algum tempo exato porque se andarmos uh, muitos anos para trás uh, era, era fácil mudar tudo exato uh, depois que a Apple começou a soldar as memórias mas este Mac Mini não traz a memória soldada. Certo. Uh, o, 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 o que podes, por exemplo, em termos de memória, mudá-la, não
2: é? Exato, exato. Ou seja, este, esta, esta situação com o chip T2... Uh, obviamente não invalida que o utilizador mude o mais, o mais normal que é, que é né, tocar nas máquinas que é um disco ou uma memória não, isso não vai proibir o que vai proibir neste caso é que se troquem os chips, os sensores de Touch ID e o, as boards e a board como toda a gente sabe ou pelo menos imaginam é, é simplesmente o, o componente mais caro uh, que pode haver no, numa máquina destas uh, e como tal a logic board que antigamente se calhar podíamos pedir uma online e até seguindo alguns tutoriais trocar a board e mesmo assim não é simples, atenção um, agora vai impossibilitar esta situação, mas era, era também uma ressalva que eu queria saber, que eu queria deixar aqui, até mesmo para tranquilizar quem nos ouve, que efetivamente isto não está no nível de, se nós quisermos alterar o disco rígido ou as memórias de cada uma destas máquinas, aí poderemos fazê-lo de forma livre não temos qualquer isso, tipo de problema
0: e isso parece-me ser em massa aquilo que mais interessa Sem dúvida. A, a, a quem usa este tipo de aparelhos porque é, tu por exemplo é, quando compras um computador ainda agora comprei o um MacBook Pro tu tens que eleger a memória que queres é, porque se não elegeres a memória correta é, nunca mais vais poder mudar a memória Exato. enquanto por exemplo é, o Mac Mini é, vai ser uma máquina que vai ser possível mudar Uh, esta, estas memórias, isso, isso passa a ser uma vantagem, não é? Para o consumidor,
2: sem dúvida, sem dúvida. Aqui era só, era só também, só queria deixar aqui a nota uh, relativamente a esta, a esta, digamos, esta nuance de reparação da Apple, porque a Apple está cada vez mais a tentar controlar os circuitos de reparação e temos notado isso. Uh, em que a Apple tem sido um pouco mais restrita com as trocas uh, um pouco mais uh, digamos controladora no sentido dos equipamentos que chegam uh, aliás ainda há pouco uh, falou-se no, no, sobre este tema no, no podcast anterior um, e o certo é que uh, para termos uma ideia este chip aqui é tão digamos que é tão importante ou tão difícil de, de, de o substituir, diria quase impossível, mas impossível não existe, mas é que quando existe, por exemplo, uma reparação de bordo, obviamente feita pelos, pelos provedores oficiais deste tipo de serviço, é necessário correr, inclusive, um software específico para que, seja, para que seja validado a, a, a identidade e a, e, a, e a possibilidade de encriptação deste tipo, Ou seja, se não corrermos após esta, esta reparação, a máquina fica totalmente inoperável. Uh, o que é de facto algo, entre aspas, notável, feito pela Apple, e aqui temos uma, uma garantia que de facto os equipamentos são extremamente seguros e que providenciam aqui um nível de, de realmente privacidade que nunca antes tinha visto em nenhuma máquina da Apple
0: em termos de notícias dizer que o WhatsApp brevemente vai ter publicidade portanto <risos> ainda não é ainda não, foi um, não houve um anúncio oficial mas já, já há informações disso que isso vai acontecer e portanto eu penso para ter publicidade isto vai entrar um bocadinho naquela coisa que se diz que o WhatsApp de facto é, é do mais confidencial possível, mas uh, vamos ver o que é que vai acontecer, mas julgo eu que tu vais uh, ver uma página de, ou falas sobre algo, uh, sobre um produto qualquer e a seguir levas com publicidade <risos> sobre esse produto, a ver vamos se isso vai acontecer ou não. Mas tal como acontece no, no Facebook? Olha,
2: relativamente ao Facebook há aqui uma, há aqui uma notícia interessante na, na qual o Facebook vai permitir fazer o unsend portanto o Facebook Messenger, atenção vai permitir, vai, vai permitir fazer o unsend dentro de 10 minutos Podemos fazer, podemos não enviar uma, uma, uma mensagem, ou seja, quantas das vezes, por vezes com a pressa, estamos a responder a alguém que não devíamos, ou a escrever alguma coisa que também não deveríamos, ou a perceber menos própria, ou então, ou que depois daquelas que nos arrespendemos uh, durante muito tempo, e, e para prevenir isso um, o Facebook adiantou que dentro de pouco tempo, em breve, ainda não temos aqui uma, uma data uh, para já concreta, mas está para muito breve, em que esta função estará disponível, ou seja, para todos aqueles que fizeram um envio de uma fotografia através do Messenger ou de uma mensagem, terão 10 minutos após o seu envio para recuperar essa mensagem um, e de facto é, essa mesma mensagem desaparece. Obviamente que aqui o... O intervalo de 10 minutos às vezes é o suficiente, porque muitas das vezes nós damos logo conta de, de, daquilo que fizemos, mas por vezes uh, não é assim tão claro e se calhar 10 minutos não será o suficiente, não será o suficiente para algumas situações, mas uh, é uma função que não deixa de ser bem-vinda, até mesmo para que possamos de alguma forma remediar ou, ou até mesmo precaver algum dano ou alguma situação assim menos agradável que se possam causar com o envio de, de, de imagens e de, e de mensagens portanto estejam atentos que muito em breve estima-se neste caso que é no update 191.0 portanto para iOS em que esta função já esteja disponível estaremos atentos e quando a mesma aparecer uh, faremos aqui neste caso também uh, uma peça
0: muito rápida sobre isto nas informações dizer também que a Apple uh, abriu uh, um, uma página para, muda, para, para trocar uh, MacBooks Pros de 13 polegadas sem touch bar uh, por, porque encontraram problemas dos SSDs. Uh, se tiver um MacBook Pro de 13 polegadas uh, comprado em 2017. Uh, vamos deixar no nosso blog um link com uma página da Apple basta colocar lá o uh, número de série e se o número de série estiver elegível uh, for, for eleito uh, pela Apple uh, dentro deste programa basta ir com o computador a uma, a uma loja oficial uh, da de, 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 de Apple tipo Drop Lab em Lisboa, há muitas para o país não é? uh, e uh, o computador será trocado sem que uh, o cliente tenha de pagar alguma coisa ficará com um computador novo porque a Apple uh, de facto encontrou aqui um problema de série uh, com, com os SSDs destes, destes computadores depois dizer-te uh, Ricardo Estive com um Huawei uh, 20, uh, aqueles que têm três câmaras, uhum. na mão, é, é, para já é muito bonito o, o telefone. Uh, é um telefone que segue um bocadinho a linha do, do Samsung, com os bordes, as partes laterais assim arredondadas. Uh, depois dizer que tem, tem três câmaras e, e faz zoom uh, analógico até cinco vezes o que de facto não, não deixa de ser bastante bastante interessante. Também em relação aos Androids, o eh, OnePlus 6T, eh, é o primeiro, não sei se te lembras, eh, que se falou muito da da, da Apple antes antes do, do Face ID, do é Face ID não, do é Face ID, não é? Sim, sim, como, do Face é ID. Chama quando com o telefone com, quando apareceu o 10 tu para abrir o telefone olhaste para o telefone exato, é o Face ID exato, correto, exato, correto. É, antes, de, antes de aparecer o Face ID é, todos os telefones tinham o, o, o Touch ID é? colocava-se o dedo e muito se falou que a Apple estava a tentar é, que houvesse para pa a utilização de um, de um ecrã de ponta a ponta como, como apareceu com o 10, não é? Com o 10, com o R, ou com o X, um, estava a tentar a tecnologia de tu teres um, um Touch ID no ecrã. Exato. E isso não foi, não foi possível porque a Apple não encontrou, uh, não encontrou a melhor forma de funcionamento. Este OnePlus uh, é o primeiro telefone a aparecer com o sensor de atilar no ecrã. Mas há aqui um dado importante que em termos de pagamentos não é possível fazer pagamentos porque não há confiança total para, para se efectuar estes pagamentos portanto algo não está na perfeição mas que de facto o OnePlus conseguiu é, o Touch ID no, 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 no ecrã é, é de facto algo que mostrou que é possível é, provavelmente a Apple também o conseguiu mas não encontrou essa tal eh, segurança, tu, a segurança 100% eh, com a utilização desse, desse Touch ID e virou-se então para a tecnologia do, do Face ID eh, que funciona também bastante, bastante bem mas há sempre quem tenha a tal saudade eh, de carregar no botão e já está e, por exemplo, se tu vais a conduzir e tens o telefone num suporte no, no carro, uh, não dá muito jeito uh, para, para ligares o telefone, tens que estar em frente ao telefone e, portanto, não é assim muito, muito útil. O Touch ID era, era mais fácil e até para os pagamentos, não é? Nós não utilizamos uh, isso em Portugal, mas quem tem o, o Apple Pay diz que era muito mais fácil chegar ali com o dedo <risos> e num segundo já estava.
2: Claro, claro. Olha, uma coisa que te posso dizer, e é curioso que vem no seguimento, é, por falar em autenticação com o dedo, é, encontrei aqui uma peça que achei interessante e também queria partilhar, é, até mesmo porque existe uma empresa sediada na Suécia que anda, é, que anda neste caso a fazer uma grande publicidade e os suecos andam a aderir muito a isto, que é inserir microchips é, na ponta do polegar. Ou seja, esta empresa uh, que, que se especializou em biotecnologia uh, no fundo quer acabar com, a carteira, com as carteiras, com os cartões um pouco aquilo que a Apple tem vindo a fazer nestes anos todos mas aqui um... Aliás, eu,
0: aliás eu, eu fui falando aqui uh, que, que tinha estado na Suécia e a Suécia em termos, de Europa, era o, em termos de Europa e provavelmente do mundo era o país mais desenvolvido em termos de, de, do, do afastamento do, do pagamento com dinheiro como te disse, estive na Suécia na final da Liga Europa há dois anos e, e praticamente nos táxis toda a gente me pedia para pagar com um cartão que não tinha um troco com dinheiro. E eu andava com dinheiro sueco, que para quem não sabe não, não é euro, é outra, é outra moeda. E, e que havia, pelas conversas que tive, havia uma, uma ideia de até 2021 ou 22 acabar definitivamente com, com uh, os pagamentos a dinheiro na, na Suécia uh, já falámos aqui várias vezes sobre isso portanto isto enquadra-se nestas tais notícias que fomos dar não,
2: sem dúvida, olha, deixa-me só dizer-te muito rapidamente que a empresa que é a Biohacks um, anda a promover, portanto, a, a inserção destes microchips eles no fundo são também de um grão de arroz Uh, o procedimento é, neste caso, uma inserção cirúrgica uh, por baixo da pele do polegar, uh, o procedimento é, é tipo micro, uma microcirurgia, demora uh, alguns minutos uh, e custa cerca de 180 dólares. Uh, estes microchips podem ser carregados com informação médica, informação pessoal, contas, uh, pins... Uh, cartões de acesso para ginásios, para o trabalho, etc. Ou seja, vai poupar não só uh, o espaço em carteira, como também, obviamente, são extremamente práticos, porque uh, chegando a um terminal propositadamente uh, desenhado para o efeito, basta uh, colocarmos o, o nosso polegar e automaticamente somos identificados. Isto depois terá, obviamente uma grande, grande repercussão uh, nos, uh, portanto, no, nos instrumentos médicos também, estamos a falar, por exemplo, para, para, para todos aqueles que têm diabetes, por exemplo, que são dependentes de insulina e tudo mais, podem ver facilmente também o seu nível de insulina através do polegar, Uh, tem também outras informações, uh, portanto, se, se temos alergias, se temos alguma condição cardíaca, etc., estará toda essa informação no, no microchip. As pessoas podem, neste caso, atualizar as informações que estão contidas no, no chip de uma forma semelhante à utilização do cartão de cidadão em casa, portanto, tem que ter um leitor próprio, onde colocam o, a impressão digital, são autenticados e podem alterar as informações mediante uh, alguns códigos também, impressão digital. Digital. ou seja, estamos aqui a ver de facto uma, um progresso na tecnologia bastante interessante e que eu pessoalmente irei seguir com alguma curiosidade porque acho sempre que uh, o recurso à biotecnologia desde que segura e obviamente que melhora uh, o estilo de vida das pessoas e a, e a qualidade de vida é sempre bastante importante neste sentido
0: temos aqui mais duas ou três notícias uh, nesta área daquilo que foi acontecendo, como estivemos fora uh, de, praticamente uh, duas semanas, uh, temos aqui mais alguma informação. Mas vamos uh, caminhando para o final desta, desta área de notícias. Uh, e uma delas é que, e já falamos aqui do novo iPad Pro, é que já há estudos que o novo uh, iPad Pro uh, pode ter mais potência que o MacBook Pro será possível isto?
2: É, é possível no sentido em que é, é possível no sentido em que tem tudo a ver também com, com o sistema operativo ou seja, não temos devemos esquecer que os MacBook Pros estão a correr macOS em que devido à necessidade de ser um sistema operativo mais, mais digamos mais potente mais PC por assim dizer mais computador pessoal uh, obviamente carrega muita informação do de que, de que o iOS não precisa e o, e o iOS também obviamente beneficiando destes novos processadores do A12 Bionic e o A12X no caso do iPad Pro Uh, tem aqui de facto um, uma capacidade de processamento muito grande. Uh, é a mesma coisa que estamos a comparar no fundo macOS e Windows, ou seja, são dois sistemas operativos a funcionar de forma. Uh, em, apesar de semelhante, no fundo é diferente. Uh, e como tal, uh, aqui vemos que de facto, em termos de benchmarking, o processador é tão avançado, o A12X, é tão avançado que uh, sugere mesmo que em certas e determinadas operações. Seja mais rápido que o MacBook Pro, que é uma máquina que tem um processador Intel. Um, estaremos a caminhar eventualmente para o futuro único e exclusivamente dos processadores da Apple. Só o tempo dirá, mas é uma tendência que tem vindo cada vez mais a verificar-se, porque a Apple cada vez mais também produz... Um, produz chips que começa a integrar uh, no seu ecossistema e como tal uh, é provável que uh, daqui a uns anos uh, se calhar mais cedo que isso uh, do que pensamos uh, haverá mesmo um adeus à Intel
0: Em termos de, de, de mais notícias um, YouTube Music já está disponível em Portugal será concorrente ao Spotify ou ao Apple Music? <risos> Fica, fica, fica a dúvida, mas vamos lá saber o que é que é isto do YouTube Music
2: Olha, o, o YouTube Music é uma, é uma aplicação de qual para quem já utiliza o YouTube e quem ainda não tem se carregarem agora no YouTube muito provavelmente vai, vai, vão receber uma notificação a dizer que o YouTube Music já está disponível e para fazer o download, obviamente que a aplicação é gratuita obviamente que <coughs> que também possibilita aqui uma, no fundo uma uma situação, uma parte gratuita e uma parte paga para assim dizer com uh, níveis de subscrição muito semelhantes ao Spotify. Uh, a vantagem é que temos vídeos e temos música em alta qualidade, em muito alta qualidade. A versão, uh, a versão gratuita, obviamente que, in, que implica publicidade, obviamente que implica uh, portanto, o não download da música, mas sim ouvir a música de forma aleatória, uh, assim como o Spotify já o faz, inclusive... Uh, e uma coisa que se nota é que, hum, ou seja, o YouTube aqui no fundo está a aproveitar a sua grande base de dados de, 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 de contas que tem a nível mundial, uh, também para, para fazer um pushing deste novo serviço musical, uh, e vão existir inclusive conteúdos únicos e exclusivamente no YouTube Premium, uh, no YouTube Music Premium, ou seja... Estamos aqui a falar de o gigante, mais uma vez, que a me mudar as regras do jogo. Já o tinha feito em termos de vídeos e todos os outros, ou praticamente todos os outros, todos os outros provedores de vídeos on demand já, já praticamente ficaram ofuscados pelo YouTube e agora está a entrar no, no, nesta, nesta indústria discográfica. Será que. Eles já,
0: tinham entrado, eles já tinham entrado nos Estados Unidos e também não passou uh, ainda de algumas cidades do, do YouTube TV. Uh, ou seja, uma televisão, uh, o serviço de televisão também pago, não é? Porque nos Estados Unidos é um bocadinho. Em Portugal, com a questão da entrada da Eleven. Uh, começou aqui a haver uma discussão que as pessoas não estavam habituadas, uh, que é, tu pagas um serviço e tens lá tudo, não é? Exato. Por exemplo, pagavas a Sport TV e tinhas lá o futebol todo. E a verdade é que agora entra a Eleven em, em campo e as pessoas começam a dizer, bem, mas agora para ver o futebol tenho que pagar a, a Sport TV, a Eleven, mais a Benfica TV. Mas, quer dizer, <risos> é... E isso é o o pão nosso cada dia nos Estados Unidos. É verdade. Que é, tu tens que saber eleger, uh, de facto, o teu provedor uh, ou os teus provedores uh, conforme o conteúdo que tu queiras, uh, porque não há um que dê tudo. Uh, e nós aqui em Portugal estávamos habituados a... Não, temos a, a Mel uh, e a, a Nós, que eram os dois provedores uh, principais Uh, com o Novo, que tem uma cota muito mais baixa e depois tinhas a, tinhas a Sport TV e praticamente tinhas lá tudo menos os jogos do Benfica em casa não é uh, agora, começa a haver aqui muitos players não é? e as pessoas já começam a fazer muitas contas à vida uh, será que isso tem implementação em Portugal? Uh, é que para além disso tudo ainda temos que pagar o um Netflix <risos> e há muita gente em Portugal... Uh, tornou-se moda em Portugal, que é a partilha do, do valor do Netflix, ou seja, o Netflix custa, por exemplo, 11 euros e qualquer coisa, dá para 4 subscritores, uh, arranjamos mais 3 pessoas e os 4 dividimos esse valor Exato. E, e os 4 podemos ter acesso ao, ao Netflix e usa-se, uh, e cada uma das pessoas paga só um quarto desse valor, isso está muito em, em voga, é em Portugal, é em relação ao Spotify é a mesma coisa, mas começa a ver, começa a ver aqui muito, muita coisa para pagar. Exato. É, será que o poder de compra do mercado português tem é, dinheiro para isso tudo? Não, o, que eu acho, o, que
2: eu acho, o que eu acho é que a YouTube obviamente não, não, não ficou autista esta situação toda. A aplicação traz algumas, traz algumas situações melhoradas relativamente ao Spotify. Por exemplo, em termos de pagamento, a subscrição mínima são 6,99€ por mês, mas com instalações da App até 10 dispositivos. Ou seja, já estamos aqui a falar de um universo um pouco maior. Aqui a divisão do valor até poderá ser melhor ou, ou menor por cada subscritor mas lá está não podem ser ouvidas músicas em simultâneo uh, mas se evoluirmos um pouco mais para o premium que já custa R$ 8,99 por mês isso já nos possibilita neste caso ouvir nos 10 dispositivos em simultâneo, já nos possibilita também fazer download das músicas à vontade, portanto sem limites. Um, tem, uma, tem, neste caso, uma, uma novidade que é a opção de se poder continuar a ouvir o som da aplicação, mesmo que em segundo plano ou com o telemóvel bloqueado. Ou seja, se o nosso telefone, por exemplo, por questões de energia, bloqueia automaticamente, como nós normalmente temos, podemos continuar a ouvir a música. Uh, podemos continuar a ouvir a música em segundo plano estando a trabalhar com outra, com outra situação a ou fazer uma pesquisa no Safari por exemplo uh, e portanto é um, é um serviço que traz aqui alguma inovação e, e, e é por aí que se vai pretender diferenciar mas a ver vamos é como tu dizes o mercado começa a estar cheio as pessoas começam a, 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 a neste caso subscrever muita coisa há muita coisa para pagar mensalmente uh, e a ver como é que o Youtube se vai introduzir a meio dos players já existentes
0: Estamos mesmo, mesmo no final a dizer que o Johnny Hive o grande mentor de, de, do desenho da Apple um, fez o um anel <risos> e fez um anel porquê? Olha, eu,
2: eu, eu, eu achei esta, esta peça muito, muito curiosa porque isto é só para vermos que o Johnny Ive não se limita nem nunca se limitou obviamente a desenhar peças bonitas para o nosso dia a dia em termos eletrónicos e mais uma vez este designer veio afirmar neste caso a sua importância porque desenhou um, 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 um anel de diamantes que é tudo em diamante ou seja, não há metal Uh, não há metal, não há outras pedras preciosas, é feita apenas de um diamante em bruto uh, e quer dizer e, e para para os apreciadores da alta joalharia um, eu que não sou e sou um leigo devo dizer-te que é bonito porque é singular, ou seja, não há não há aqui peças uh, acrescentadas, é simplesmente um anel feito em bruto de um diamante que Uh, realmente não deixa de ser aqui bastante interessante por assim dizer o, o anel vai para vai para leilão através da Sotheby's e foi criado com com um, foi criado apenas com com o um objetivo é para tudo portanto a sua venda irá reverter para um, para o tratamento do, do HIV no em oito Uh, países africanos uh, o valor estimado o valor estimado, ou melhor, a base de licitação começa nos 150 mil dólares uh, poderá ir até aos 250 mil, mas uma vez que é algo único, feito por Johnny Ive há quem diga que vai ultrapassar em muito este valor portanto, a ver, vamos e, e de facto, vamos deixar também aqui a imagem e o, e o link deste, desta notícia para que todos vejam uh, a obra mais recente de Johnny Ive, um anel todo em diamante. Vamos fechar? Sim, senhor.
0: Com uma última notícia, não é?
2: Com uma última notícia. E esta última notícia okay, é o quê? É só para termos aqui uma noção de como o mercado asiático mexe uh, bastante com o 11, 11, que é o digamos que é o, o maior dia de vendas online e o gigante Alibaba em 10 minutos vendou mais daqui a Amazon um dia inteiro de saldos ou seja, estamos a falar aqui um, em que foi feito, foi feito de facto uma, um, este evento nos primeiros 10 minutos uh, gerou mais de 4.2 mil milhões de euros em vendas e em 20 minutos as vendas já ultrapassavam os 5.7 mil milhões de euros Uh, estamos aqui a falar, estamos aqui a falar de, um, de um valor completamente exorbitante e é para vermos de facto a, a dimensão uh, e a notoriedade que o Alibaba está a ter cada vez mais no comércio eletrónico uh, e, e, e a importância que este dia 11 e 11 tem a nível, a nível do de, de e-commerce. Uma coisa, uma coisa é, é interessante, já agora em termos de comparação e mesmo para terminar, um, as vendas totais da Amazon Superaram os 3.7 mil milhões de euros durante as 36 horas da sua iniciativa do Prime Day, uh, no passado julho de 2018, uh, e este valor foi ultrapassado em 10 minutos, em menos de 10 minutos, pelo Alibaba no seu dia de, de 11, 11 de 11, que é o dia de saldos Online, portanto... Uh, é, são valores verdadeiramente são valores verdadeiramente impressionantes e, e mais uma vez demonstra aqui o poderio deste de, de gigante de vendas online asiático
0: Veio o Black Friday uh, atenção muita atenção e cuidado com o Black Friday porque já há vários exemplos de, dos últimos anos de, de empresas que, que põem os preços mais caros e depois porem mais baratos no Black Friday <risos> portanto vão vendo Uh, aquilo que querem com muita atenção vejam os preços que estão uh, marcados uh, em várias plataformas agora e depois vejam de facto no, no, no Black Friday se vale a pena ou não e se estão a fazer uma boa compra uh, e, e atenção porque uh, antigamente o, o Black Friday as pessoas tinham que ir à loja hoje em dia há muita coisa uh, online e portanto temos calma e tranquilidade para, para comprar, não por impulso, mas comprar exatamente aquilo que precisamos. Não sei se vais usar o Black Friday para alguma coisa ou não.
2: Eu já usei o 11 de 11 no Alibaba, estou à espera que cheguem umas coisas uh, que, que pedi, e depois, entretanto, quando chegarem vou, vou obviamente testá-las e vou, vou falar um pouco delas aqui aos nossos, aos nossos ouvintes.
0: Já agora por curiosidade minha e se calhar dos nossos ouvintes, Tu, tu compras no Alibaba, mas não podes comprar coisas com um valor sul, muito grande, não é? Porque não. senão tens que pagar impostos.
2: Exatamente. Eu sempre que faço compras no Alibaba, tento, tento fazer com que o valor da compra mais os portes nunca chegue aos 22 euros. Isto, já agora, é um alerta para toda a gente que peça tudo o que seja extracomunitário pode muito bem, devido ao valor, parar na, portanto, na alfândega e depois serem cobrados impostos sobre esta, sobre esta compra. Tenham muita atenção neste sentido. É preferível, por vezes, fazer um ou mais pedidos de várias coisas para que não perfaçam os 22 euros. Não é ilegal fazer isto, antes, pelo contrário, é uma questão de otimização de valores e, obviamente, também para que não, não fiquem vedados na alfândega, porque se, por exemplo, tiverem, porque reparem, se vocês quiserem fazer uma compra de várias coisas, que no total seja, imaginemos, 30 euros quando chegarem cá serão taxados pelo valor total da compra e não pelo valor individual de, das coisas que, que pediram. Como tal, se virem que a vossa compra total... Uh, ascendo os 22 euros é preferível fazer vários pedidos para evitar que fiquem presos e que tenham que pagar uh, impostos desnecessariamente no meu, no meu ponto de vista
0: Olha, ficou aí uma dica mas uh, não vou embora porque temos mais dicas já a seguir
1: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
0: E aqui estamos então para, para lhe falarmos de, de dicas. E eu queria falar aqui de uma situação que me acontece muito. Eu não sei se tu tens uh, a tua autentificação a dois passos nos teus aparelhos. É mais seguro. É um conselho que já damos aqui várias vezes Sim, Tens tenho, isso ou
2: não? Tenho, tenho, tenho Tenho, tenho Mas não viajas e... tanto quanto tu
0: <risos> Mas, mas uh, nunca, nunca estranhaste Por exemplo, quando fazes uma autentificação Num local e ele uh, Diz que tu estás num local completamente Diferente
2: Exato, já aconteceu uh, e,
0: e desconfiaste disso
2: Hum, houve uma vez que desconfiei Mas depois apercebi-me que não tinha nada a desconfiar Porque no fundo era, era apenas a minha filha A tentar fazer uma, uma, uma compra no, Na App Store do iPad Uh, e depois logo em seguida recebi neste caso a notificação de que ela estava a pedir uh, porque eu tenho esse controle uh, e que estava a pedir a autorização para comprar e portanto não estranhei mas uh, é, é possível que, que, que várias pessoas que, que, não, que, que realmente não, não tenham este, este controle que achem estranho por vezes pedir mas é perfeitamente não, mas, normal
0: mas, mas não estamos a falar do mesmo estamos a falar de quando tu tens... Uh, de facto uma, faz autentificação a, a dois passos uh, se tens um aparelho novo por exemplo ou, ou, ou vais abrir por exemplo a tua conta num computador ele vai-te pedir a autentificação de dois passos portanto vai-te pedir num outro aparelho sim, sim. Um, uns, três, um, uns seis números Exato. e depois tu tens que agarrar nesses seis números e colocar num outro aparelho e muitas vezes quando tu te aparece esses, três, esses seis números para colocares. Diz que há um aparelho num determinado local que está a tentar aceder e tu tens que dar autorização com esses seis números. E muitas vezes esse local, e és tu próprio que estás a fazer isso, não corresponde ao local onde estás. Pois. E isso deixa aqui muitas dúvidas. A mim deixou muitas dúvidas. Será que alguém está aqui a entrar num... No meu, a querer entrar no meu, no meu dispositivo. O que acontece de facto é que a localização aproximada baseia-se num endereço IP e não numa localização exata. E às vezes esse endereço IP está noutro local. Por exemplo, é a mesma coisa que tu muitas vezes vais fazer o speed test Exato. e o speed test vai-te buscar uma localização que não é exatamente a localização onde tu estás portanto, não se assustem com isto porque é mesmo assim e é esta dica que eu queria dar de facto, porque eu próprio desconfiei à primeira e depois fui ler sobre isto e fui-me informar e de facto, isso é normal que aconteça
2: Exato Olha, eu trago aqui duas dicas muito rápidas um, até mesmo porque para quem está habituado a utilizar o autobrilho, um, vão-te reparar que desde o iOS 11 uh, desapareceu de, de, das opções, de, das, opções uh, de, das definições inclusive mas não desapareceu, está aqui um bocadinho escondido antigamente no iOS 10 nós íamos simplesmente a ecrã e para de fundo e depois tínhamos lá o autobrilho onde ligávamos onde ligavam ou desligávamos e, e havia por vezes que, que o tínhamos que desligar até mesmo precisávamos ter um brilho constante mas como sabem o autobrilho ajusta-se em função da luminosidade que houver hum, no sítio onde estamos por vezes o autobrilho é útil e a maior parte das vezes é útil devido à poupança de energia porque se houver muita luz ele ajusta realmente o brilho do ecrã uh, antigamente estava num sítio de repente desapareceu com o iOS 11 e no iOS 12 também continua entre aspas divisível. Uh, onde é que poderão encontrá-lo uh, ele foi assim um bocadinho escondido por assim dizer uh, tem que ir neste caso a definição em geral tem que ir à acessibilidade e depois tem comodidades de ecrã um, ou Screen Commodities, se, se tiver em inglês. E lá, então, está o autobrilho, que podem ligar ou desligar. Como disse, antigamente estava diretamente no, nas, nas funções de ecrã e agora foi mudado um pouco para acessibilidade. Uh, e como tal, se alguém estranhou de facto ter desaparecido, não desapareceu, não foi erradicado, simplesmente mudaram no outro sítio e é preciso procurar um bocadinho mais. Um, outra dica que vos trago muito rápida é também mudar o browser da, da Google para outro browser e um pouco mais à frente também já vos vou falar disto. No fundo em macOS, e isto em macOS, nós poderemos ter aqui a necessidade de ter um outro browser até mesmo porque existem casos nos quais o Safari não está previamente uh, otimizado para, ou o site não está otimizado para o Safari, por assim dizer, ainda há sites que ainda não utilizam o HTML5, o que é também de alguma forma chato, mas uh, em breve todos utilizarão porque será o standard, já é o standard e, e será cada vez mais o que será necessário, uh, e como tal poderão mudar o, o método de busca, por exemplo, para um que eu tenho utilizado, e já vou falar nele daqui a pouco nas aplicações, que é o DuckDuckGo. E o DuckDuckGo é um, é um, um motor de pesquisa, tal e qual, um browser, por assim dizer, em que hum, poderemos, poderemos, em vez de fazer a pesquisa no Google, fazer no DuckDuckGo, que pode-nos trazer algumas, alguns outros resultados. Uh, e tem outras e tem outras capacidades que, que, que não o Google uh, e como tal o que fazer simplesmente abrimos quando abrimos o Safari uh, portanto no macOS uh, se formos a preferências uh, e vamos a pesquisa que é o ícone da lupa uh, podemos alterar o método de busca e o método de busca pode ser o Yahoo pode ser o Bing pode ser o Google pode ser e, e também já vem por defeito com, com o macOS o DuckDuckGo o DuckDuckGo uh, é, é no fundo um, um motor de busca que também é uma aplicação que vou já falar em seguida uh, mas já
0: lá vamos, já lá vamos. Antes, antes de falares disso eu, eu vou só deixar aqui uma dica uh, que uh, tem a ver com uh, uma necessidade que eu tive de espelhar uh, um iPad no, na, na televisão uh, a primeira opção obviamente é sempre o... Ou a Apple TV, mas se tu não tens uh, uma internet uh, de facto estável e boa, uh, muitas vezes isso pode falhar. E quando eu precisei, para, para motivos profissionais uh, e na minha empresa, uh, disso... Uh, e, e não quero de forma alguma arriscar, uh, tu estás numa rede aberta e estás dependente do número de pessoas que lá estão e não tens uma rede dedicada uh, para poderes usar a Apple TV, uh, é arriscado tu quereres, uh, uh, gravar uma, uma situação que não podes voltar atrás e depois a uh, 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 coisa não funcionar. Uh, o que, o que, a primeira coisa que podes fazer é comprar um cabo uh, Lightning uh, HDMI da Apple que custa 59 euros, <risos> que é um valor assim um bocadinho puxado. Podes na Amazon, e há muitas opções na Amazon, uh, de cabos de outras, de outras marcas uh, que vão ali à volta dos, dos 20 euros, não é? 20 e poucos euros, e encontrei aqui uma solução que me parece também muito interessante que tem a ver e queria partilhar com, com todos que tem a ver com um tipo uh, Chromecast uh, e quem não conhece o Chromecast o Chromecast é um bocadinho uh, não é bem concorrência da Apple TV porque ele não faz exatamente a mesma coisa mas é um assim um cabinho HDMI com uma bola uh, com um uma bola em, em cima ligada a esse cabo e que permite o Chromecast tu espelhares o teu Android no... na, 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 tua, na tua televisão. Houve logo é, empresas chinesas é, a copiar isso e está aqui uma boa solução mas que permite é, espelhar é, na televisão Uh, não só os Androids, uh, como também uh, os computadores PC ou Mac como uh, os uh, os aparelhos que funcionem com iOS uh, ou, com, ou de facto com, com, com Windows uh, nós vamos deixar o, o link uh, no, nosso, no nosso blog e isto custa 21,86€ Uh, obviamente deve ter aqui mais um valor em relação aos portos mas este valor uh, situa-se mais ou menos no valor do, do Chromecast portanto pode ser uma boa opção uh, para quem faz apresentações para quem precisa de espelhar uh, algo para mostrar a alguém uh, na, na, na televisão para quem como eu precisava de gravar uh, algo Uh, na televisão uh, portanto uh, pode ser uma, uma boa opção vamos deixar no nosso blog esta, esta solução um tipo Chromecast mas que funcionam, funciona em todas as plataformas
1: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Agora na hora da maçã vamos falar com Alexandre Bernardino, é professor do técnico e vamos falar de jogos para gente da terceira idade.
3: É verdade, sim. Nós temos aqui uma série de jogos para estimulação física e cognitiva que foram desenvolvidos para estimular exatamente aquelas componentes que são mais necessárias para a autonomia e para a independência das pessoas idosas. Quer dizer,
0: os jogos não são só para a malta jovem, e <risos> estava aqui um pouco a brincar com isto, mas estes jogos vão fazer com que... As pessoas da terceira idade fazem exercício? É, é esse o objetivo?
3: É esse o objetivo, principalmente nos centros de dia, nos lares de idosos. Uh, as pessoas passam 97% do seu tempo, isto são estudos uh, fidedignos, 97% do seu tempo uh, sentados ou a dormir. Ora, problemas como diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, mesmo falta de estimulação cognitiva, tornam as pessoas quase vegetais nestes ambientes. Portanto, nós queremos é introduzir uma dinâmica que ajude também os terapeutas e os assistentes a dinamizar as atividades uh, físicas. Portanto, nós sabemos também que os, os enfermeiros e os assistentes não têm tempo nem ferramentas para pôr estas pessoas a fazer exercício e, portanto, isto, no fundo, o que dá é as ferramentas para que estas pessoas possam dinamizar as atividades e pôr as pessoas a mexer e a sair do sedentarismo. É vamos, vamos lá
0: tentar falar, e para quem nos ouve... Uh... O que é que é esta tecnologia? As pessoas podem pensar, vamos então, se é um jogo vamos agarrar num iPad ou numa Playstation ou algo do género, não é nada disso, portanto é uma outra tecnologia. Podia-me explicar um pouco uh,
3: como é que isto funciona? Certo, tanto, alguma da tecnologia é a tecnologia de jogos, uh, temos um sensor que é muito parecido àquele sensor da Xbox, mas aqui uh, a projeção é feita no chão. É feita no chão e isto obriga a pessoa a mover-se, obriga a garantir que temos um espaço desobstruído, em que não há possibilidade de colisão ou da pessoa tropeçar e uh, há muitos jogos que são feitos através de elementos em que é preciso pisar o chão, é preciso interagir com o chão uh, e uh, nesse aspecto é um esquema bastante diferente uh, dos jogos para, para jovens, para além de que todos os jogos são configuráveis, de modo a que mesmo pessoas estejam em cadeiras de rodas ou que tenham alguma mobilidade, algum problema de mobilidade em algum membro, possam jogar com outro membro ou com outra parte do corpo.
0: Portanto, estamos aqui a ver e vi aqui há pouco, por exemplo, um barco e tínhamos que remar
3: para o barco andar. Sim, é verdade. Portanto, é a pessoa pode remar estando em pé ou estando sentada, pode remar com os dois braços ou só com um, se não tiver mobilidade no outro. Portanto, todos esses aspectos são configuráveis. E outra coisa interessante é que estes jogos foram feitos uh, tendo em vista a cultura e as tradições portuguesas. Portanto, temos aquele jogo de remar que era um barco rebelo no Douro, em que a pessoa tinha que agarrar barris de vinho e transportar de, de um lado para o outro. Temos também jogos em que a pessoa tem que fazer vinho pisando uvas no chão e temos um jogo que uh, tem a ver com a uh, atividade turística da madeira de descer nos uh, carrinhos, uh, carrinhos de cestos.
0: Fale-me um bocadinho como, é como é que surge esta ideia e como é que uh, quem está a ouvir, por exemplo, que tenha uh, lares de idosos, queira comprar esta tecnologia, uh, fale-me lá primeiro como é que surgiu esta, esta
3: idade? Sim, portanto, surgiu de uh, um conjunto de interesses em comum que existem uh, em vários grupos de investigação uh, em Portugal e nos Estados Unidos, na Carnegie, Carnegie Mellon University. Portanto, nós achamos que a tecnologia uh, tem muita uh, utilidade para a reabilitação de deficiências motoras, em particular uh, para a prevenção do sedentarismo. E, portanto, na pesquisa de muitas tecnologias uma das que uh, tem dado melhores resultados nas experiências que temos feito é esta tecnologia da realidade aumentada, ligada aos jogos uh, sérios e, uh, portanto, este produto nós estamos a tentar uh, fazer uma, uh, um acordo de propriedade intelectual para poder transferi-lo para uma empresa que explore esta ideia e, eventualmente, a comercialização deste produto.
0: Já começaram a comercializar ou ainda não?
3: Não, formalmente não, a empresa ainda nem está formada, o projeto vai acabar no fim deste ano, esperamos até ao fim do ano ter as, uh, os assuntos da prioridade técnica lá resolvidos e então abrir a empresa e poder começar a, a pensar foi, na cruz. foi uma
0: ideia criada com a participação de alunos também, uh, como é que falam? Sim,
3: com certeza, portanto aqui uh, são uh, basicamente os grupos da Madeira e do Técnico que uh, desenvolveram esta parte, esta componente do projeto, embora o projeto enfim, tenha uh, outras componentes em que participaram muitos outros grupos. Uh, e uh, obviamente grande parte do trabalho na academia é feita, uh, integrado em projetos de mestrado e doutoramento. Portanto, grande parte da propriedade intelectual aqui é, é dos alunos e será é acreditado quando, quando se fizer a, a proteção da propriedade intelectual, claro.
0: Qual é que tem sido a receptividade que tem tido em relação ao nível mundial? Estamos no Web Summit e tem tido aqui gente, todo o mundo.
3: Uh, tem sido fantástico, não, não só nas aplicações em que nós pensamos originalmente, para a prevenção do sedentarismo e a estimulação física cognitiva mas também uh, tem havido muitas outras ideias para crianças, para uh, outro tipo de animação cultural, uh, uh, mesmo para municipalidades que queiram ter isto em certos uh, sítios para de públicos, uh, que, que, que envolvam a participação de idosos. Portanto, temos tido uma receptividade fantástica e, uh, de facto, uh, é, é um privilégio e um gosto estar aqui no Web Summit e receber tanto feedback positivo e tantas boas ideias. Já tem ideia de quanto é que isto pode custar ou não? Uh, não lhe vou dizer. <risos> Ainda é segredo. Ainda é segredo. E, e
0: quem, quem quiser entrar em contato convosco para, para saber mais e que esteja interessado em, em adquirir este, este projeto uh, e este, estes aparelhos, o que, é, o que é que deve, como é que podem entrar em contato convosco?
3: Portanto, pode já entrar em contato connosco através uh, dos links para o projeto AHA, que é o projeto científico que está a desenvolver estes produtos. Uh, temos também já uma página para a empresa que irá ser criada, que é a realth.tech, Uh, e onde aí tem uh, as ligações para nos contactar e para poder saber mais acerca deste produto e, e, e como eventualmente adquiri-lo no futuro.
0: Obviamente que isso é segredo, já percebi que vocês não querem falar de dinheiro, mas isto é um projeto. A uh, quem quiser comprar, é uma coisa acessível
3: ou acha que é? é. Nós vamos ter várias versões do produto, uh, obviamente a versão que está aqui é uma versão completa, uh, que tem todas as funcionalidades, tem projetores potentes para conseguir, mesmo neste ambiente com muita iluminação, ter um contraste bom e poder fazer o jogo, mas vamos ter versões uh, mais económicas, uh, que, pod que podem ligar à televisão, embora nem todos os jogos se possam jogar nesse formato, uh, podemos ter projetores mais económicos também para uh, sítios onde se consiga ter um ambiente mais escurecido portanto vai haver várias para todas as bolsas, digamos Quer deixar
0: aqui algum contacto para quem quiser e que nos esteja a ouvir tiver estiver interessado poder contactar convosco?
3: Sim, é colocar Alexandre Bernardino Instituto Superior Técnico no Google e de certeza que vai ter a minha página ou uh, aceder à página do Projeto AA, AHA uh, e portanto pode entrar em contacto connosco e... muito,
0: muito obrigado Não, então Nada
1: a hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Há uma app para isso. Na área de aplicações. Uh, vou começar eu por uma aplicação que encontrei uh, para quem utiliza o iPad. Uh, não é uma aplicação barata mas é uma aplicação de facto fantástica que já ganhou variadíssimos prémios chama-se Liquid Test e uh, o, que é, o, que é, o que é que isto faz? Um, para quem precisa de, de tirar notas fazer desenhos Uh, de outros documentos, num, num, num documento de criar links uh, de, de, de um próprio uh, documento uh, é de facto uh, fantástico. Por exemplo, estás a ver um, um, um texto, uh, queres sublinhar uma parte? Uh, este, esta aplicação funciona, por exemplo, como se tivesse um iPad uh, dividido, ou o Mac dividido ao meio, não é? Tu tens uns documentos à esquerda abres os documentos, agarras naquilo que tu quiseres do documento, nem que sejam umas linhas, um gráfico, um desenho, e puxas para o lado para dar destaque, depois podes escrever o que quiseres ao lado, podes sublinhar o que quiseres, podes fazer desenhos, podes suportar a fazer ideias, podes fazer links, Uh, de, de uma coisa para a outra é uma aplicação de facto uh, fantástica para quem precisa de, de facto tirar muitas notas uh, dei uma dela chama-se Liquid Test tem uma versão uh, grátis mas depois a versão uh, completa, a Pro custa 32,99€ não é barata mas vamos voltar aqui ao início quando falamos do iPad Pro eu acho que o iPad Pro que é uma máquina fantástica tornou-se mais fantástica porque começaram a aparecer de facto softwares profissionais e os softwares profissionais pagam-se Claro. tu deste aqui uma vez uma dica de facto do software para a edição de áudio para o iPad eu, eu, eu experimentei e de facto nunca mais uh, foi o ferrite. Exato. Uh, é o... Nunca mais utilizei outra coisa e nem, nem precisei de outra coisa. Por exemplo, para editar este, este podcast, uh, que é um podcast com variedíssimas pistas. Por exemplo, hoje estamos a gravar os dois à distância. Uh, é preciso sincronizar as pistas, é preciso colocar separadores, é preciso uh, fazer. Variadíssimas situações, é preciso uh, 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 colocar equalização, tudo é possível, portanto essa aplicação uh, custou acho que 20 e poucos euros, mas foram 20 e poucos euros bem, bem pagos para a utilização que nós uh, queremos, claro. agora uh, é sempre caro quando nós compramos uma aplicação que vale esse dinheiro e depois não utilizamos não, é?
2: não obviamente toda, toda e qualquer aplicação tem que ser adquirida com, 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 com ponderação e, e, e
0: acima de tudo que, que neste caso justifique o, o investimento lá está porque. E eu, acho que esta, eu acho que esta questão de, das aplicações por exemplo, esta que eu acabei de dizer o Liquid Test, ter uma versão free, tu experimentares e dizer é isto mesmo que eu quero claro. e então a seguir pagas Uh, porque de facto era aquilo que, uh, que procuravas em relação a outra aplicação tem a ver com uma aplicação para quem quer uh, comprar peças de carros uh, chama-se Autodoc e é uma, uma aplicação que uh, que, que uh, podes encontrar uh, as pe a peça uh, no, no, no circuito de, de, de venda de peças uh, para aquilo que de facto que, que necessitas uh, é uma questão de, de experimentarem uh, algumas peças não existem uh, e depois uh, eles, eles garantem que, que trazem, que trazem uh, 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 as peças uh, na, nas, nas críticas há aqui uma mistura do excelente com o muito mau
3: uh,
0: portanto é uma questão de experimentarem para verem portanto eu desconfio sempre quando há aqui uma, um, algumas algumas, uh, algumas uh, críticas más e depois umas muito boas portanto alguma coisa que isto não pode ser para uma pessoa muito mal para outra muito boa portanto é uma questão de se experimentar mas é aqui uma boa opção para, para, para quem procura peças para, sobretudo para, para quem tem carros há, há mais tempo e precisa de encontrar peças mais, mais baratas. Eu já tive essa, essa situação de um carro que foi acidentado e tive que andar aí à procura de, de determinadas peças no mercado paralelo uh, para, para não gastar tanto dinheiro e de facto uh, lembro-me de andar à procura na net para de ir a, a variedíssimos armazéns uh, de peças e portanto aqui esta aplicação congrega muitas dessas lojas uh, e portanto é uma questão de experimentarem.
2: Olha, perfeito, eu por acaso até preciso comprar, preciso comprar uma coisa para o meu carro e vou experimentar E é já a seguir Olha, hum, eu, tra eu trago aqui duas aplicações também E uma vez que hoje estivemos, esta é mesmo a mesma propósito Porque uma vez que hoje estivemos a falar aqui de YouTube Music e a falar das subscrições hum, Epá, eu finalmente encontrei uma aplicação de que é gratuita e posso fazer download de várias músicas sem limite isto parece mentira, mas não é. Eu já experimentei, já estou a experimentar esta aplicação há cerca de uma semana, talvez, e o que posso dizer é o seguinte: obviamente que, como não é a pagar, como é gratuita, tem publicidade, sim. Mas é uma coisa pela qual nós também, que não queremos gastar dinheiro, podemos viver muito bem. Um, e na verdade é o seguinte: a aplicação, o nome é Music Box, portanto, faço o download direto. Da, da App Store uh, funciona com iOS sem nenhum tipo de problema não existem crashes não existem bugs não existem nada, simplesmente vamos à lupa a pesquisar, procuramos por uma, por uma, por uma faixa, por um álbum por um artista uh, no fundo o que é que a Music Box faz Music Box tem uh, aqui vários utilizadores que é, é no fundo um esquema, um esquema de partilha, um torrent se preferirem talvez uh, falar mais sobre o caso o certo é que a Apple não censurou uh, uh, a aplicação. Até mesmo porquê? Porque muitas das músicas não têm uma altíssima qualidade e muitas das músicas também um, digamos que são, são gravadas de, vários, de várias fontes. E como tal não se muito para, para os serviços pagos para quem quer qualidade musical. Há aqui um senão também quando fazemos um download de um álbum completo as músicas não vêm separadas ou seja, no fundo estamos a fazer o download de um fechado imaginem uma hora que é o álbum todo e se quisermos mudar de música teremos que andar para a frente ou para trás manualmente portanto não existe index de músicas não existem separadores, não existe nada mas para quem quer fazer download de músicas soltas por assim dizer funciona impecavelmente bem um, como vos disse como vos disse, é gratuita, há imensas, há imensas situações de músicas, há, há inclusive uh, faixas raras que, que foram só editadas, por exemplo, no mercado japonês. Uh, é muito interessante, experimentem, é gratuita, mais uma vez digo. Uh, na App Store tem um rating de 4.9 em 5 uh, e, portanto, uh, vale a pena experimentar como lhes digo é gratuita faça o download, acho que vão gostar imenso desta, desta aplicação eu tenho utilizado e sinceramente acho que é bastante boa, ainda por cima gratuita uma outra aplicação que eu vos trago aqui e agora sim é o DuckDuckGo no fundo é um privacy browser e um privacy browser é o que Basicamente, os senhores do DuckDuckGo o que dizem é que o Google, neste caso, está constantemente a monitorar as nossas ações. Isto para quê? Para depois, obviamente, retirar aqui algum, algum usufruto e de proveito de, de nos completamente... Inundar com publicidade uh, específica de, de acordo com as nossas pesquisas, etc. O DuckDuckGo não faz isso. O DuckDuckGo não faz o pushing de publicidade, não faz o pushing de, de, de objetos que estejamos aqui a, a, à procura e tudo mais. Uh, há um botãozinho que é um botão que é uma chama em que ao carregarmos automaticamente limpa todo o histórico todos os downloads que fizemos etc portanto é mesmo um privacy browser à série uh, aqui uh, estamos, estamos aqui a falar de, de, um, de um browser que não faz uh, coleta de dados por assim dizer uh, ao, uh, também tem um adblocker e pode ser muito útil em várias situações não esquecendo também que o Safari tem a opção de fazer uma pesquisa privada este torna-se mais prático porque o browser em si não faz nenhum tipo de coleta de informação ou seja, qualquer coisa no final do dia basta carregar na, na, no, no ícone da labareda e desaparece tudo aquilo que estivermos feito é ótimo para termos um browser profissional e um pessoal é ótimo para teres, para ter, por exemplo estares a fazer uma apresentação com o browser e estares a correr uma ou outra coisa com outro e portanto pode ter aqui várias utilizações é uma questão de, de experimentarem e de verem qual é a melhor que se adequou a vocês eu já experimentai estou, estou satisfeito por acaso porque em termos de, em termos de privacidade não levo com, 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 com publicidade e além disso a qualquer altura posso simplesmente apagar o histórico e ninguém sabe o que é que eu estive a ver, onde é que eu fui
1: etc por aí fora. A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Vamos agora falar, mesmo à distância, com o Pedro Anissete. Estivemos os dois na Web Summit. Um, primeiro dizer que fiz uma visita ao Bruno Borges, que lá estava na, na Web Summit com, a dar carga um, a toda a gente da Web Summit, com uma, uma ideia que me pareceu bastante boa, que é aqueles cofres que tu pões lá o telemóvel a, a carregar, colocas um código que vais dar uma volta e depois quando vieres já tens o, o telefone uh, carregado, mas vamos aqui com o Pedro Aniceto fazer aqui um balanço uh, daquilo que vimos da Web Summit. Primeiro eu, eu tinha, logo no primeiro dia, uh, Pedro, havia alguma expectativa de... de de ouvir a vice-presidente da Apple, mas para mim foi um bocadinho de exceção. Não sei se foi para ti. não, para mim foi de exceção.
4: Na Web Summit estou a trabalhar, ou seja, tenho uma visão um bocadinho diferente de, de um visitante que, pá, que não está preocupado com absolutamente mais nada, que se não gerir a sua agenda de auditórios, que, uh, aqui diga-se entre nós, é coisa para levar um tipo à loucura um, se toda a gente quiser agarrar quase tudo, não é? Porque tudo é impossível de, de atingir. Portanto, o meu primeiro dia foi a, a trabalhar, mas com umas escapadas a, aos auditórios para ver aquilo que efetivamente... Uh, que efetivamente me interessava. E comecei, tal como tu, porque nos encontramos, pelo, pelo bloco inicial da, da Linda Qualquer Coisa, que já não lembro do nome dela, eh, vice-presidente da Apple, e eh, pelo Berners-Lee. Se quiseres começar pela... Pela jovem da Apple, o discurso foi o mais uh, politicamente correto possível. É Lisa, Lisa Jackson. Jackson. Li, é? Lisa, Lisa, não é linda, sim, sim. Lisa tens, Jackson. Tens razão. Um, e podia ter sido feito por qualquer gestor de produto uh, que tivesse uh, recebido uns slides para falar de sustentabilidade e de como nós nos preocupamos em poupar dinheiro na compra de matérias-primas
0: foi mais ou menos isso, e a dizer que todas as lojas Apple, que é uma coisa que já sabíamos há muito tempo são uh, a energia produzida por, por não, 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 não é a energia que vem de fora, portanto é a energia que é solar ou o é tipo de energia portanto uh, todas as lojas são, têm esse cuidado uh, o, o novo edifício da Apple também, que o o novo MacBook Air, já tinha sido dito há poucos dias antes na Keynote, é feito de alumínio que é reutilizável, não é? E pronto, foi ali um discurso que a mim deixou um bocadinho desiludido. Bem, também não estavas à espera que a senhora fosse ali anunciar
4: a salvação da pátria, não é? Portanto, a Web Summit acaba por ser para as grandes empresas um um excelente apoio político, ou seja, fazem statements como fazem na na, na, na digital, como fazem na, em todas, em todos os grandes eventos de em todos os grandes eventos onde estão presentes, não é? Porque eles só se dignam dar a cara em dois ou três por ano, não fazem não fazem mais que isso.
0: Mas olha o deixou o que me deixou de facto foi curioso e, e eu não sei se isto é o, o facto de ser jornalista, olho para outros pormenores. É, foi curioso ver que de facto há uma escola de apresentação da Apple. E portanto, ela, e nota-se uma diferença com os outros, é, é igualzinho ao, ao, ao Tim Cook ou todos os outros quando estão nas keynotes. Portanto, aquilo é uma escola, não é? Eles devem ter formação. Eu nunca isso.
4: te mostrei, calhou, ao fim destes anos todos, nunca te mostrei uh, uma apresentação à Apple do lado de dentro. Ou seja, uma apresentação à Apple não, só, não, é, não é só uma coleção de slides muito bonita um, com um texto pá, que, que é politicamente correto e que, que descreve o produto. No dia em que tu vires as notas de uma apresentação à Apple, tu vais perceber que até uh, que até a marcação de palco te é indicada. É, portanto, não penses que aquilo é... Toma lá cinco slides e vai lá dizer aos senhores. Não, 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 não. É. Quando alguém diz que as apresentações devem ser ensaiadas e que 99,9% dos apresentadores não o fazem, ali tens todo o material para poder fazer. Não... Inclusive já recebi apresentações, devo ter para aqui uma ou duas, no passado, em que uh, um, o, quem escreveu as notas uh, era um apresentador, claramente, uh, porque às vezes é fácil dizer faça isto, faça aquilo, diga isto, ou faça ênfase nesta frase ou, a partir deste momento, prepara aqui uma, uma aceleração do discurso para terminar em alta, são tudo promenores de, de, de apresentações que, são, que estão estudados e estão previstos, das curvas de interesse e o, o tom, inclusive, é com que, com que se fala, um, e isso é pá, um auxiliar fantástico. Outra coisa é tu teres um... E aqui deixa-me fazer a ponte, porque isto devia ter sido ao contrário, devíamos ter começado pelo, pelo Berners-Lee. Uh, o conteúdo do Berners-Lee era claramente melhor, pá, mas a apresentação era uma tristeza. O homem não tem uh, claramente jeitinho nenhum para uh, uma apresentação tão longa. É verdade que nós estamos a dar mais valor também ao folclore do que devíamos dar, não é? O folclore de palco. Mas, apesar de o homem ter muita razão e o Berners-Lee falou sobre o, o conteúdo, digamos, o valor que estamos a adicionar à, à, à web hoje, face à verdade e à, e à, e à autêntica disse em que hoje a net se transformou porque é verdade, eh, se transformou num atoleiro. De, de mentiras e de, e de insultos e de, de lapidação de valores, apesar do conteúdo dele ser francamente mais interessante que o, que o da Apple, a apresentação foi uma seca. E, e, e não sou só eu a dizer, hum, muitas das pessoas com quem conversei, claro que me diziam então, mas tu foste lá para... Para ver a apresentação, Epá, eu gosto de ver boas apresentações, mas, mas boas apresentações não é só conteúdo, também tem que ter presença, também tem que ter ritmo, Epá, e como desculpa o Berners-Lee, hum, a quem estou muito grato por, por, por ter por ter baseado, feito as bases do que inventou, Epá, mas a apresentação, tenham lá paciência, prefiro o Guterres meia hora a falar no inglês
0: sofrível. Olha, vamos lá então fazer aqui um resumo, porque isto também não pode ser uma conversa muito longa. O que é que tu gostaste mais e o que é que destacas da... da Olha, eu gostei mais do, do, do tom geral de compromisso para
4: uma nova web. Ou seja, nós eh, andámos anos a, a lutar pela democratização da web e pela não existência de regulação e de repente percebemos... Uh, ou pelo menos eu já percebi, uh, que não vamos longe sem haver uma autorregulação ou uma regulação soft. Ninguém vai aceitar uma, uma ditadura de valores e de, e de compromissos para, para, com a, para com a internet no geral mas o tom com que as pessoas estão claramente dispostas a alinhar no tal novo contrato, no tal, na celebração do tal contrato que falava o Berners lee Algo em que a verdade seja respeitada e, que se, e com mecanismos que se possam valer em termos das aldrabices, em termos da informação, hum, da informação que há uns anos a informação falsa era só uma piada. Hoje não. Hoje a informação falsa é hum, já não já deixou de ser piada. Já deixou de ter piada. Já é de facto uma, toda uma indústria. E esse tom hum, agradou-me agradou-me sobremaneira. De resto não não encontrei não encontrei nenhuma ideia pá, que se diga sim isto é algo que é inspirador hum, mesmo na mesmo nos pitches e no resultado de todas as no resultado de todos os concursos ou, ou seleções não encontrei nada de, de extraordinário que, que deva que deva relevar em termos de grande 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 importância a organização oleou se em alguns aspectos continua a ser para, para, para o visitante uma enorme maratona eh, para o visitante e não só mesmo para as pessoas que trabalham lá dentro eh, os circuitos os circuitos que tens que calcorrear durante três dias são absolutamente extensos há coisas que não fazem muito sentido do ponto de vista de mobilidade dentro da própria da própria Web Summit e digo-te eh, a, a haver aumento de área como como está hum, prometido ou alinhavado, uh, acho que as coisas vão piorar ainda um bocadinho mais.
0: Em termos de, de ideias, viste coisas novas ou, ou nem por isso? Conceito só, uh, uh, a Web Summit não é uma coisa de
4: produto. Uh, há uma coisa que, que, que notei, algumas majors uh, que estiveram em anos anteriores não estiveram este ano. Dei pela falta, de, de grande, de, de, de pela falta da Mercedes, por exemplo, que tem um laboratório de ideias que o ano passado tinha uma área bastante generosa e que este ano tinha uma coisa apenas quase simbólica. Uh, vi uh, espaços grandes pá, que, que confesso que não percebi uh, a introdução, nomeadamente o Qatar, por exemplo, tinha uma embaixada, já vi também manifestações do Brasil eh, com a sua Apex eh, a querer entrar no espírito Web Summit e, e tirar daí eh, as portas que precisam para o mercado europeu e consequentemente mundial, uh, mas não vi nada que me diga uau, vou seguir aqui atentamente estes rapazes durante alguns anos. O ano passado havia claramente uma aposta enorme no, no, do blockchain nas, nos projetos de desenvolvimento, em muitos dos projetos de desenvolvimento, e este ano não os vi com a mesma, com a mesma proeminência.
0: Olha, eu, eu assisti este ano, uh, dediquei mais, mais tempo a assistir a algumas palestras, o dia do futebol lá estive, acho que este ano foi mais pobre do que no ano passado, o ano passado avalio outro tipo de discussões, coisas, ou então coisas que me interessavam mais do que, do que este ano. E, sobretudo, perdi bastante tempo no, no palco panda, sobretudo num dia que se falou muito das redes sociais, da importância das redes sociais. Uh, e, e dos influenciadores uh, de tudo isso acho que... Uh, e esse palco estava a abarrotar acho que é um tema que interessa a muita gente uh, e acho... e para aquilo que eu vi ali uh, pareceu-me que houve ali grande afluência obviamente no, no palco principal há sempre grande afluência mas houve ali de facto uma atenção muito, muito grande, de gente que quer uh, saber mais e perceber mais sobre a influência das redes sociais, a importância, por onde se deve apostar, por onde se deve ir, por onde não se deve ir. Uh, e, e fiquei com uma frase curiosa, que é 38% uh, das pessoas a nível mundial uh, trocam o sexo por um telefone ao longo do ano. Deixa-me só, deixa-me só,
4: <risos> deixa-me só fazer-te aí uma pequena... Não tem nada a ver com o Web Summit, mas, mas vem a tal de foice. Em conversa com alguns amigos durante esta semana, chegámos à conclusão, e todos estamos de acordo, que em Portugal faz falta um evento eh, dedicado apenas a redes sociais. Algo onde as pessoas possam claramente eh, discutir práticas trocar experiências e não apenas de, e, e, e não estamos interessados, como dizia o outro, em discutir as, as preferências individuais. Não és tu, Nuno ou eu, Pedro, enquanto utilizador de redes, que hum, precisamos de, de falar com o público. São os institucionais. Os institucionais têm uma uma... isto interessa a uma, uma camada muito generosa de, de público em Portugal uh, as empresas claramente estes anos todos depois ainda não sabem como uh, comunicar decentemente com algumas honrosas exceções uh, com o público uh, a frente de redes sociais ainda é um problema e eu penso que há aqui espaço para que em português porque estamos a falar do mercado, do mercado de redes sociais em português é muito grande, não estamos a falar apenas de, de 4 ou 5 milhões de utilizadores de e-commerce ou institucionais em Portugal, mas sim em todo o mercado de língua portuguesa, que é muito mais extenso do que, do que o nosso cantinho, e hum, acho que chegou a hora de pensar num evento de, de social networking só em português.
0: Oh Pedro, até porque tu falavas das empresas mas eu acho que eu, este leque é muito grande porque as ferramentas estão lá toda a gente sabe utilizar o, o Instagram o, o, o Facebook ou o Twitter mas depois uh, as pessoas não sabem uh, muitas vezes a forma como comunicar corretamente e, e, e vou até ao ponto, por exemplo falámos aqui não há muito tempo com o Pedro Pinto Uh, que durante muito tempo esteve na UEFA a fazer esse trabalho e agora tem, tem aqui também um caminho que quer percorrer até com a área do futebol uh, por exemplo, um, e, e são vários exemplos a nível mundial de transferências que foram canceladas por coisas que uh, esses jogadores disseram no passado ou escreveram no passado que uh, vão contra uh, o clube que iriam assinar um contrato que seria bastante generoso. E este é um dos grandes exemplos como as pessoas uh, não sabem comunicar, não há regras para comunicar, uh, não sabem uh, como chegar a determinado público e quais são as barreiras uh, dependendo uh, de, de, da situação de cada um em determinada uh, posição que estejam. Uh, e eu acho que isso seria, de facto, muito interessante. Olha, e fica, fica aqui na Hora da Maçã o, esse, esse desafio, uh, porque eu acho que eu seria uma das pessoas muito interessadas uh, nessa área. É possível enfim. que esta,
4: desta conversa tenha nascido uma semente que possa vir a dar frutos. Uh, eu estou convencido que... Algumas, com alguns grandes nomes é possível pôr isto a mexer um, e possivelmente haverá novidades uh, para, para conversar daqui a mais algum
0: tempo. A minha pergunta era era sobre a conclusão do Web Summit, que se um dia tivesse que contar -o como é que foi o Web Summit de 2018, o que é que dirias?
4: Em relação ao balanço da Web Summit de 2018, eu diria que ela foi... Mais, menos quente que a 2017 ou seja, os polos de interesse eh, menos eh, relevantes do que a edição do ano passado, embora me pareça que em termos de público eh, estivesse presente muito mais gente aliás, o terceiro dia, claramente eu encontrei gente que não imaginava sequer eh, pessoas conhecidas que não têm propriamente um, um interesse tecnológico por aí além, mas que foram lá também numa daquelas de, pá, eu não queria morrer sem, sem ver isto ao vivo. No batalhão de imprensa notei é, mais, bastante mais gente, novos mídia, é, bloggers, influencers, instagramers, gente que se move também nas redes sociais cobrindo alguns eventos e esses estavam presentes. É, muito mais muito mais difícil muito mais difícil este ano marcar, por exemplo, salas de entrevista do que do que anos anteriores. Isso mostra que a imprensa esteve mais ativa e com mais com muito mais televisão, com muito mais cobertura de vídeo do que do que anos anteriores. Mas globalmente achei um pouco mais fraca que a, que a edição de 2016.
0: Ok, obrigado Pedro por uh, falarmos aqui um bocadinho do Web Summit voltaremos em breve para, para outras conversas e fica aqui este desafio então a ver se consegue fazer este evento a nível nacional em português sobre redes sociais
1: iServices, reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: Chegamos assim ao final de mais um podcast a minha vida profissional hum, está, está a ocupar mais tempo Uh, nesta, nesta altura vou prometer estar aqui dentro de uma semana mas uh, as promessas às vezes não, não se cumprem espero cumprir uh, e, e que possa estar aqui com, convosco e com, contigo Ricardo para podermos trazer mais, mais novidades uh, e a ver o que, é que, o que é que este Black Friday nos vai nos vai trazer não é?
2: É verdade, é verdade, como vos digo, eu estou, à espera, eu estou à espera que cheguem aqui duas coisas que pedi, depois vou falar sobre elas, entretanto o Black Friday, como tu disseste bem, tenham atenção, verifiquem primeiro os preços antes, até mesmo para não ver aquela situação chata que referiste, porque eventualmente pode existir situações desse género, onde digo que existam, mas uh, existe sempre essa possibilidade, um, mas uma coisa que não é preciso esperar pelo Black, pelo black Friday é uh, os nossos ouvintes terem aqui realmente um, um preço diferente em termos das reparações nas lojas de iServices, que, que são os nossos que são os nossos parceiros aqui neste podcast ou seja, se estiverem com dúvidas sobre reparar um equipamento se tiverem a necessidade de reparar um botão, um Wi-Fi que, que não está a funcionar assim tão bem, Bluetooth, etc qualquer coisa, trocar o chassi, mudar a cor do vosso telefone, porque não um, dirijam-se às lojas iServices existem várias espalhadas por Portugal Continental uma questão de verificarem que está mais próxima de vós um, ao chegarem lá, além de serem atendidos com cortesia e profissionalismo uh, basta também dizerem que são ouvintes do podcast a Hora da Maçã para terem um, uma atenção no valor a pagar nos serviços de reparação, portanto uh, não percam esta oportunidade que está uh, sempre uh, presente e não só nos Black Fridays
0: Portanto por hoje é tudo uh, um forte abraço, vou tentar uh, nesta semana que vem Brincar com um novo iPad para poder também aqui uh, falar um bocadinho sobre isso, já com experiência, uh, com, 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 passando a expressão com ele na mão.
2: <risos> acho, acho, acho que sim, acho que sim. Eu, eu também preciso de, de estar uh, nessa situação. Um, para, poder, para poder aqui dar também a, a opinião e, e realmente falar sobre um, com, com experiência sobre, sobre esta nova máquina. Obviamente que tudo isto que dissemos hoje e aquilo que ainda iremos uh, esperemos nós dizer por muito tempo estará sempre presente no nosso, pod, no nosso, no nosso blog, a horadamaca.wordpress.com, passem por lá. Não se esqueçam também de uh, eventualmente avaliar a nossa, a nossa prestação nos podcasts indo ao, ao indo neste caso a iTunes Store e dando uh, a vossa classificação a este podcast para que possamos estar uh, sempre nos, nos lugares top da tecnologia nacional e sempre também para vos trazer as melhores notícias do mundo da Apple e não só Forte abraço Um forte abraço a todos, obrigado e até à próxima